0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus der Serie Logistikkarrieren über die man spricht. Ich freue mich sehr heute den Vice President Germany der Toll Global Forwarding beim Karrieretalk begrüßen zu dürfen, nämlich den Maximilian König. Mit ihm spreche ich wie immer in dieser Serie über seinen bisherigen Karriereverlauf, seine Entscheidungsmotivation, aber auch über interkulturelle Themen, gerade wenn man für ein australisches Unternehmen tätig ist. Sehr spannendes Umfeld, sehr spannende Tätigkeit, also bleibt dran, los geht's nach dem Intro. Moin Moin und herzlich Willkommen bei Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Führungskräfte. Ich bin Christian Runkel, Dein Karrierementor und Business Coach. In diesem Podcast dreht sich alles um deinen Erfolg als Führungskraft, deine Karriere, deine berufliche Laufbahn. Letztendlich geht es um alle Fragen rund um deinen Verantwortungsbereich, und deine weitere berufliche Entwicklung. Ja, hallo Maximilian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und extra aus Frankfurt angereist bist, äh, um heute in Hamburg mit mir über ja, deine berufliche Laufbahn, deinen Werdegang, Dinge, die dich in deiner gesamten Laufbahn mal so bewegt haben, äh, zu sprechen, dies kundzutun, auch äh, für die Zuhörer. Und äh, ja, deine bisherige Laufbahn hat dich ja äh, bis hin zur Funktion Vice President Germany bei der Toll Global Forwarding geführt, so die offizielle Bezeichnung. Ja, herzlich willkommen, sag ich mal, in deinem eigenen Büro oder Büro der Toll Group in Hamburg. Ja, äh,
1: danke, dass ich äh, bei dir bei dem Podcast mitmachen darf. Ähm, sehr gerne. Ja, freut mich sehr.
0: Super. Okay, Maximilian, üblicherweise ist es so, ich sage mal zu den Personen, die äh, zu Gast sind, äh, etwas äh, zu ihrer bisherigen Laufbahn, zu den einzelnen Karrierestationen, das allerdings nur kurz im Zeitraffer, wir werden sicherlich die Gelegenheit haben, zu der einen oder anderen Funktion nochmal zurückzukehren, beziehungsweise du machst das äh, aus deiner Sicht zu konkreten Fragen. Du hast nach meinem Kenntnisstand ein duales Studium einer damaligen Berufsakademie in Mannheim absolviert, wie so viele äh, damals, alle aus denen, was geworden ist, kann man auch sagen. <lacht> Anschließend bist du als Management-Trainee für den Bereich Ocean Freight North America bei der damaligen, ja, da sieht man wieder die Historie in der Logistik, bei der damaligen DRL Danzas Air and Ocean in New York eingestiegen. Auch spannend, kommen wir gleich sicherlich auch nochmal zurück. Und in den nächsten Karriereschritten warst du dann als Tender Manager und auch als Area Sales Manager bei der DRL Global Forwarding tätig. Nach fast drei Jahren bist du dann zur heutigen Siva äh, Logistik gewechselt im Rahmen eines äh, Mergers und hast dort in mehr als zwölf Jahren äh, wirklich, kann man sagen, eine beachtliche Karriere gemacht, denn du hast dort insgesamt sieben Funktionen bzw. Positionen. Begleitet, eingestiegen bist du mal als Tender Manager und der Weg führte dich dann bis hin zur globalen Gesamtverantwortung für das Tender Management in der Funktion als Vice President oder Bezeichnung, muss man ja eher sagen. Mhm. Und jetzt bist du seit fast zwei Jahren bei der Toll Global Forwarding als Vice President Germany und ich glaube auch als Managing Director tätig. Also, wenn man das mal so zusammensieht, Braucht man gar keine Begründung mehr dazu, warum wir uns heute unterhalten. Wirklich ein beachtlicher Weg. Danke. Ja, Toll Global Forwarding, für diejenigen, die es nicht wissen, ist ein australisches Unternehmen, das vielleicht ja, dann auch nicht jedem so geläufig und bekannt ist. Magst du uns etwas über die Aktivitäten von Toll erzählen? Außer dass ihr Dienstleistungen macht, die wahrscheinlich toll sind, wenn <lacht> schon ja, sehr, im Namen liegt. Sehr gerne. Also Und natürlich auch über deinen Verantwortungsbereich als Vice President Germany.
1: Ja, sicherlich. Also, wie man sagt, der Name ist Programm bei Toll. Wir sind ein, ein australischer Logistikanbieter. Als in Deutschland leider nur ein. ein Mal ein mittelständisches Speditionsunternehmen von den Service-Offerings bieten, wie die Produktpaletten Luftfahrt, Seedfahrt, LKW-Verkehre, Bahnverkehre, bedingterweise Kontaktlogistik oder Warehousing auch mhm. mit an. Wir sind vielleicht noch etwas unbekannt in Deutschland. Es gibt tatsächlich ein paar Kunden oder ein paar Personen, die uns dann auch mit Tolle collect verwechseln. Das mhm. ist immer ein ganz interessanter... Äh, Aufhänger, wenn man sagt, ich komme von Tollen, sagen die Asti, sie, sie äh, sammeln die Maut ein? Nein, nicht ganz. <lacht> Aber, ähm, ganz was beiseite sind, ein, ein ähm, ein Speditionsunternehmen mit, äh, mit Headquarter hier in Hamburg, Niederlassung über die Republik verteilt, von, von vom, Staffing her relativ human basiert, wenn das 50 Mitarbeiter nur, was eher auf der kleineren Seite mhm. des Mittelstandes. Aber wir haben einen sehr großen äh, Augenmerk und einen großen Footprint für den Bereich Asien, speziell Ozeanien. Es mhm. kommt sicherlich äh, von, der, von der Mutter her aus Australien, dass dementsprechend viele äh, Geschäftsverbindungen mit Australien, Neuseeland äh, und den ganzen Sü südpazifischen äh, äh, Inseln sicherlich äh, toll eine sehr gute Option ist. Mhm. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich in Europa uns zu etablieren und nicht zu sagen, wir sind ein Stiefkind aus Australien. Nein, wir sind eine eigenständige Firma. Wir gehören zum australischen Konzern. Wir bieten selbstverständlich alle Trades an, die momentan nachgefragt werden. Und sind dementsprechend auch jetzt in dieser Corona-Pandemie flexibel genug als kleines oder mittelständisches Unternehmen, um dementsprechend die Supply Chains unserer Kunden okay. gerecht zu werden, um ja. eventuell auch da Umplanungen in relativ kurzer Zeit darstellen zu können.
0: Mhm. Australisches Unternehmen, da denkt man gleich an ganz andere Kulturen oder eine ganz andere Kultur als zum Beispiel in einem deutschen Konzern oder wie wir es ja auch in der Logistik viel haben, vor einem von Investoren getriebenen Konzern. Gab es für dich so kulturelle Facetten, auf die du dich erst einstellen musstest? Ich meine, du hast ja in anderen kulturorientierten, sagen wir mal, äh, Konzernen gearbeitet? Gibt es da einen ja. irgendwo einen großen Unterschied? Ja, es
1: gibt tatsächlich einen Unterschied. Also wenn ich jetzt vergleiche, äh, eine DHL-Gefahren äh, im Prinzip aus Bonn heraus in der, in der Deutschen Post ähm, ist sehr, sicherlich sehr bürokratisch, mhm. ja, was im Großteil auch positiv ist, weil es mhm. ist Struktur mhm. Eine, eine Civil Logistics früher, E-Global Logistics äh, erstmalig amerikanisch geführt, dann äh, europäisch geführt, jetzt französisch geführt. Ja. Ähm, aber da gab es viele Nuancen, die einen kompletten Unterschied zur, zur DHL widerspiegeln. Mhm. Deswegen war der Schritt in ein australisches Unternehmen erstmalig kein, kein, kein großes Erschrecken für mich. Mhm. Ähm, wir haben damals schon viel mit Australien zusammengearbeitet. Was ich an Australien schätze, ist, dass oftmals auch viele Strukturen, bürokratische Schritte ähnlich sind wie die des Deutschen. Okay. Ja, das heißt, es ist kein großes Umdenken dabei. Mhm. In Australien sind ja, auch sehr vorsichtig, ja. äh, was Prozedere anbelangt, was äh, Compliance-Regularien anbelangt etc. Mhm. Und bedienen sich ähnlich wie äh, der deutsche Markt bei den striktesten Varianten. Mhm. Ja. Ähm, sicherlich sind die Australier vielleicht etwas eigener als andere Nationen, aber ich finde es sehr charmant, weil es ist sehr sehr viel Interesse am europäischen Markt da. Mhm. Das heißt die Unterstützung ist da, man hat sehr viel äh, Kollegen in Down Under, die dementsprechend auch schon mal hier gewesen sind, mhm. schätzen auch äh, Europa und speziell auch Deutschland. So ist es sicherlich einfacher dann Geschäfte auszubauen und sicherlich auch auf Geschäftsführungsebene dementsprechend dann okay. auch äh, man Deals zu schließen, wo man dann sagt, okay, wir können jetzt hier ein Geschäft reinholen, ähm, was erstmal vielleicht nicht lukrativ genug ist, aber es wäre hilfreich dann für beide Länder. Ähm, da ist Australien sehr, sehr offen. Okay, ja. sehr schön. Ähm, da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass ähm, Australien selber ähm, oftmals auch gebeutelt ist von den, von den Fachverbindungen die vielmals natürlich auch über Asien äh, fungieren. Deswegen auch unser Extended Footprint mal aus Ozeanen raus aus den asiatisch-pazifischen Raum. Mhm. Und davon wird selbstverständlich auch nur profitieren können. Ja, richtig. Ja, das heißt, man hat auch viele australische Kunden, die hier vor Ort, also in Deutschland, ansässig sind, die alleine durch die, die Verbindung der Toll uns auch Geschäfte geben oder wir Geschäfte unterhalten in anderen, in anderen Ländern, in anderen Regionen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das gibt noch mal so ein bisschen äh, einen Hintergrund äh, oder einen Einblick, äh, wie so, ich sag mal, Australien in der Logistik- und Wirtschaftswelt so funktioniert und wie die, ist ja doch ein langer Weg, so die Anbindungen dann äh, nach Europa auch sind. Lass uns mal äh, von toll wieder zurückkommen an den Anfang äh, deiner Karriere, mit welchen Vorstellungen und Intentionen bist du nach dem dualen Studium ins Berufsleben gestartet? Du bist ja sicherlich da im äh, dualen Studium auch schon ein Stück weit äh, geprägt äh, worden. War für dich während des Studiums eigentlich schon klar, dass du mal im Ausland arbeiten möchtest oder wie kam dein Weg nach New York äh, sozusagen zustande? Das ist eine
1: gute Frage. Ähm es war damals wirklich von Bekannten und Freunden, die entweder auch eine ein, äh, kaufmännische Ausbildung gemacht haben oder auch ein BA-Studium, die dann gesagt haben, ich möchte danach das und das und mhm. das machen. Dann ist man irgendwann an dem Punkt, dass man selber sagt, wo möchtest du denn selber mal hin, was mhm. möchtest du denn erreichen? Ja. Ähm, in, einen, in einen Karriereplan reinzusteigen als junger Mensch ist sehr, sehr schwierig. Mhm. So, und dann habe ich mir einfach vorgestellt gehabt, ich habe die Möglichkeit sicherlich bei, beim Unternehmen wieder einzusteigen und da sicherlich nach eine Abfertigung, äh, einen, einen Job zu bekommen, ungebunden. Ich sagte, na gut, vielleicht könnte man ja auch probieren, einfach mal ein Auslandsjahr mhm. einzuschieben. Mhm. Ähm, das hat dann anfänglich erst mal etwas holprig gewesen, aber dann ging es dann doch, dass ich dann zwei Angebote hatte, einmal ähm, für Danzas damals noch nach ähm, USA zu gehen oder nach China zu gehen. Ich habe mich damals für die USA entschieden, habe den Merger mit der DHL mitgemacht mhm. und muss sagen: also, A, bereue ich nichts davon und B, war das ist eine ganz, ganz interessante Zeit.
0: Ja. ja, das glaube ich. So gerade so die ersten Erfahrungen und dann, also was heißt die ersten Erfahrungen, aber ich sag mal so den ersten größeren Schritt dann zu machen und dann noch in den USA.
1: Ich bin ja auch noch nach 9-11 rübergegangen. Mhm. Das heißt, das war dann auch erstmal ähm, vielleicht eine andere USA, die man von früher noch erkennt. Mhm. Aber ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen drüber gemacht. Ich habe äh, viele Freunde dort gefunden, mit denen ich jetzt noch in Kontakt bin. Ähm, auch da, dass man gegenseitig so ein bisschen seine Karriere im, im Blick hat oder mhm. sich auch noch ein bisschen austauscht. Es ist halt viel, viel Netzwerken dabei, ja. ähm, was tatsächlich unbezahlbar ist. Mhm. Also gerade dieser Schritt ins Ausland kann ich wirklich wärmstens jedem empfehlen. Mhm.
0: Du hast ja jetzt im Laufe deiner Karriere so die ein oder andere Station und Position auch eingenommen. Gibt es so etwas wie eine Grundidee oder Wertevorstellung, die du im Laufe der Jahre für dich selber entwickelt hast oder... Prinzipien, mit einer gewissen Zielorientierung, mit denen du deine Positionen als Führungskraft in den verschiedenen Logistikpositionen jeweils angetreten hast oder wo du gesagt hast, das und das muss eigentlich die nächste Position für mich erfüllen, damit sie aufgrund der genannten Aspekte für mich passt.
1: Also ich hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, nie einen, einen klaren Karriereplan vor mir, okay. wo ich gesagt habe, ich möchte in drei Jahren diese Stelle haben, in fünf mhm. Jahren diese Stelle oder in zehn Jahren möchte ich eine andere Stelle haben. Mhm. Es war primär so, dass die, die Funktion, die ich zu dem Zeitpunkt ausgefüllt habe, sie ähm, muss Spaß machen. Mhm. Wenn man Spaß bei der Arbeit hat, dann kommen die Resultate. Mhm. Ja? Es ist aber nicht nur als, als Individuum selber zu sagen, ich habe meine Karriere im Blick und meine Karriere in der Hand. Es ist immer das komplette Umfeld, was die Karriere entweder ebnet oder ablenkt in andere Richtungen.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt beispielsweise, ich habe bei, bei Eagle damals oder bei Progressiva den, den Bereich Tendermanagement übernommen und hatte eigentlich nie auf dem Schirm gehabt, vielleicht mal global tender Menschen zu leiten. Mhm. Für mich war erstmal wichtig, dass wir die Region aufbauen, diese Pionierarbeit leisten, mhm. dass die, die Motivation mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die um mich umgearbeitet haben, gegeben gewesen ist. Und dann kam dann irgendwann automatisch der nächste Schritt. Mhm. Ich glaube, da dieses, dieses Zwischenspiel zwischen Angestellten und Arbeitgeber geht ausschließlich auf einen offenen Dialog hin. Mhm. Und das ist wirklich was, das habe ich äh, aus, aus frühen Tagen, ähm, unter anderem in den USA auch schon mitbekommen, was für mich eine, eine, eine Art Blueprint ist für jegliche Karriere. Es ist eine offene Diskussion, immer offen sein, nie irgendwelche Informationen zurückhalten, mhm. weil je mehr Informationen ich teile, desto eher kann ich auch erwarten, dass mein Umfeld in die gleiche Richtung
0: läuft. Mhm. Okay. Ähm, da würde ich gleich noch mal drauf eingehen, wird aber noch mal so zusammenfassen, um das richtig zu verstehen. Also für dich war erstmal das, was du tust, ein Stück weit im Mittelpunkt, das gut zu machen mit, ich sag mal, den Dingen, die dir wichtig sind. Und dann über den Weg des offenen Austauschs und der Kommunikation haben sich dann, kann man das so sagen, die weiteren Dinge letztendlich so ergeben. Ja, Dann lass uns nochmal zurückkommen. Ich finde das ganz spannend mit der, mit der Kommunikation und offenen Austausch. Nun ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass man da auch ein offenes Ohr letztendlich auch findet, aber das scheint ja bei dir so der Fall gegeben oder gewesen zu sein. Hast du da so eine gewisse für dich Kommunikationsstrategie entwickelt oder mit wem war dir wichtig, den Austausch zu teilen? Also grundsätzlich
1: mit allen, mhm. in alle Richtungen. Es geht nicht nur darum, die eigenen Mitarbeiter zu briefen, sondern es geht auch darum, auf dem gleichen Level zu kommunizieren, nach oben hin zu kommunizieren, dass dementsprechend alle Erwartungshaltungen jedenfalls gleich äh, transparent sind. Mhm. Ja, das ist wirklich das A und O. Mhm. Ich für mich habe verschiedene Credos, dass ich einmal sage, ich werde nur das versprechen, was ich halten kann. Mhm. Ja zeitgleich sage ich aber auch, ich kann nur, wenn es jetzt um, um, um Mitarbeiter und um Kollegen geht, ich kann nur jemanden fördern, wenn ich ihn fordere. Mhm. So, und das gleiche möchte ich aber auch von meinen Vorgesetzten haben. Ja. Ja, ich möchte auf kein, keiner Parkposition sitzen, wenn ich merke, es, ich kann nichts bewegen, wird es langweilig. Mhm. Da kommt da wieder dieser Motivationsfaktor mhm. dazu. Mhm. Ähm, wenn man merkt, dass man erfolgreich ist, hat man Spaß bei der Arbeit und dann Kommen eigentlich automatisch die nächsten weiteren Schritte. Mhm. Ja, und durch, kombiniert mit diesem offenen Dialog äh, ist es auch relativ leicht, dann zu sagen: Okay, ich habe jetzt diese Stelle so und so viele Jahre gemacht und Erfolg. Ich möchte jetzt nicht gleich morgen einen neuen Job haben, aber ich wäre interessiert, einen nächsten Schritt zu machen. Mhm. Und dann vielleicht auch schon gewisserweise präzise zu definieren, was man sich vorstellt mhm. oder auszugleichen, was man nicht möchte.
0: Mhm. Ja? Also sozusagen dann hast du die, ich sag mal, keine klare Karriereplanung für dich entwickelt, aber du hast sozusagen aus den jeweiligen Funktionen und Positionen eine klare Vorstellung dazu entwickelt, was dein nächstes Ziel ist, kann man das dann so sagen? Also und das Schritt auch klar kommuniziert, auch in Richtung Vorgesetzte. Also eine
1: Schritt-für-Schritt-Karriere, mhm. Wenn ich ihm gesagt habe, wenn ich jetzt einen neuen, eine neue Position angeboten bekomme oder, oder inne habe, dann ist nicht mein Interesse, nach der nächsten Position zu greifen, sondern mhm. ich möchte erstmal schauen, dass ich diese Stelle ausfüllen kann mhm. und dass ich da auch erfolgreich sein kann. Und wenn mhm. ich das geschafft habe und dann dieses Momentum aufgezeigt habe, dann werde sicherlich der nächste Schritt kommen. Und damit bin ich bisher sehr gut gefahren. Mhm.
0: Das heißt, du hast mit der offenen Kommunikation Du hast ein sehr wichtiges Stichwort genannt, nämlich das Stichwort Erwartungshaltung. Hast du auch sehr gute Erfahrungen gemacht in Richtung deiner Vorgesetzten?
1: Ja, also auch wenn man da klipp und klar ähm, die, die Erwartungshaltung definiert mhm. ja, und mhm. nicht aneinander vorbeiredet, spart man sich erstmal sehr viel Frustration. Ja. Ähm, und zweitens kann man dementsprechend auch, wenn es Abweichungen von dieser Erwartungshaltung oder von dem, den Resultaten ja. gibt positiv wie negativ, ja. kann man die wiederum offen diskutieren und sagen, ich kriege wahrscheinlich entweder das Projekt früher geschlossen oder der, der, der Output wird höher sein, weil, mhm. ja, und die Gründe die kommen dazu und gerade diese, äh, diese Unterhaltungen sind für mich jetzt auch in der aktuellen äh, Funktion essentiell, dadurch, dass wir halt sagen müssen, äh, wir wollen wachsen und Wachstum geht wirklich nur als Team mhm. und Wachstum geht nur, wenn jeder seine einzelnen Projekt oder Ziele vor Augen hat, mhm. aber auch genau weiß, was wird von mir erwartet und was kann ich entweder vom Arbeitgeber erwarten oder auch von Kollegen, die neben mir sitzen.
0: Jetzt haben wir gesagt, oder so ist mein Eindruck, klarer, guter, stetiger Karriereweg und im Grunde genommen auch, wenn man das mal, wenn jeder Dritte da drauf schaut, auch relativ geradlinig verlaufen, aber wir alle wissen, in, in jeder Laufbahn, in jeder Position gibt es äh, nicht nur immer Sonnenschein, sondern da gibt es auch sowas wie äh, Höhen und Tiefen, ohne jetzt konkret danach fragen zu wollen. Äh, mich interessiert eher mal so die Frage in der Richtung, welche Erfahrungen haben dich besonders geprägt?
1: Ich glaube auch da würde ich differenzieren zwischen positiven und negativen Doch, okay. Also positive Erfahrungen bringen einen sicherlich dahingehend, dass man sagt, man hat eine gute Erfahrung, sagt, die möchte ich replizieren, die möchte ich wiederholen, die möchte ich für mich selber in meinen Führungsstil einbringen. Mhm. Aber genauso die negativen, dass man sich vorhält und immer genau vor Augen hat, so möchte ich nicht agieren. Mhm. Diese Person oder dieses Verhalten möchte ich persönlich nicht an den Tag legen, weil es entweder nicht zu mir passt oder mit dem, Grundfesten, die ich darlege, nicht übereinstimmend. Mhm. Generell ist es ähm, tatsächlich so: Jede Karriere, auch meine, es gibt Durchstrecken, mhm. es gibt rückschläge, mhm. es gibt dieses Sprichwort: Man muss auch mal einen Schritt zurück machen, um zwei nach vorne zu machen. Mhm. Ich glaube, das hat tatsächlich jeder miterlebt, und der das noch nicht erlebt hat, wird es definitiv erleben, mhm. weil es ist normal eigentlich. Ja? das heißt, ich habe auch Positionen angenommen, die eventuell weniger dotiert gewesen sind, die vielleicht andere Benefits hatten, weniger. Mhm. Ja, aber wo man gesagt hat, okay, weil die Chancen sind höher, da weiterzukommen oder einfach nur der Wirkungsbereich ist größer. Ja. Ja. Ob das Paradebeispiel weiß, wie ich von der DHL zu so ewig gewechselt bin, bin ich quasi von einer Managerfunktion auf eine Analystenfunktionen mhm. äh, zurückgeschritten haben. Auch viele vom, äh, im Bekanntenkreis sagten, wie kannst du das denn machen? Auch da muss ich sagen, ich würde es jedes Mal sofort wieder tun. Ja, ja sehr spannend. Das sicherlich der, der, der beste Schritt, den ich machen konnte. Ja. Äh, zu dem Zeitpunkt war ich der Überzeugung, dass der, der Job muss Spaß machen und ich habe die Möglichkeit, beim neuen Arbeitgeber in der neuen Funktion von den Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe, Mhm. Zu profitieren, in dem Moment, dass ich dieses Paket mitbringen kann mhm. und sage, das und das und das kann gemacht werden und die und die Prozedere sollten wir erst gar nicht versuchen. Mhm. Ja. Und so hilft es im Prinzip dann auch, dieser Rückschritt der, der Karriere wieder vorwärts, weil man dementsprechend dann auch die, ähm, ja, die Outputs zeigen
0: kann. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, denn vielfach herrscht ja immer so die Meinung vor, es muss wirklich nicht nur immer Schritt für Schritt, sondern Stufe für Stufe nach oben gehen, was aber durchaus nicht immer der richtige Weg ist und das kann man als Durststrecke bezeichnen, aber es ist, man kann es auch durchaus als Erweiterung des Horizonts, neue Dinge kennenzulernen, Bezeichnen, die man später in seiner Karriere auch durchaus wieder aufgreifen und verwenden kann. Ich glaube, das wird vielfach verkannt, dass auch ein solcher Zwischenschritt, um es mal so zu nennen, durchaus wichtig und richtig sein kann. Das äh, finde ich sehr gut, die, diesen Hinweis von dir.
1: Ich darf auch da und ich darf auch so ja gerne. Ähm, genau das habe ich jeweils immer allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, mit auf den Weg gegeben. Ähm, wie wir beispielsweise tender management Sea aufgebaut haben, ähm, es ist eine gewisse Fluktuation immer dabei. Mhm. Ja, Im Schnitt ist dieser Bereich für zwei, maximal drei Jahre interessant. Mhm. Dann ist man satt von Excel, von den ganzen Zahlenanalysen, von wenn was in die Hose geht, bin ich dann schuld und so mhm. weiter und so fort. Ähm, es ist aber auch ein, ein Schritt in ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. Mhm. Ja, und wir haben in der, in der Zeit, in den vielen Jahren im Bereich Trennermenagement, habe ich ganz viele äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, teilweise mittlerweile auch Freunde mhm. äh, gesehen, die gekommen und gegangen sind. Und das, was mich speziell freut, ist, dass alle eine solide Karriere hingelegt haben. Ähm, ob das jetzt auf mich zurückführen ist oder nicht, ist eigentlich irrelevant, weil letztendlich ist der oder diejenige dafür verantwortlich, mit dem Umfeld zusammen die Karriere zu definieren. Und wenn mhm. ich vielleicht da ein, ein, ein Milestone in diesem ganzen Lebensweg äh, arbeitstechnisch gewesen sein durfte, ja. finde ich das schon sensationell. Mhm.
0: Ich würde jetzt oder wollte eigentlich jetzt auf das Thema eingehen deines persönlichen Führungsstils. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht mehr so im Detail, weil du hast das schon sehr, sehr stark auch verdeutlicht, wie du selber führst, wie du geführt werden willst, dass es auch ein wichtiger Baustein für dich ist und dass du diese Dinge auch in das Thema deines eigenen Führungsstils sozusagen überträgst. Und ich glaube, es ist auch ganz gut deutlich geworden, wie du deinen eigenen Führungsstil sozusagen gewonnen hast, auch durch prägende, nennen wir es mal, Erfahrungen, die du selber gemacht hast und daraus die Dinge für dich abgeleitet hast. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, nicht immer nach irgendwelchen, Führungsstilen und Regeln zu handeln, sondern einfach aus den eigenen Erfahrungen letztendlich zu lernen und immer das Beste für sich selber rauszuholen, oder?
1: Ja, ich glaube, es gibt, äh, es gibt keine Formatvorlage, die momentan Moment sagen, ja. ich nutze jetzt äh, Führungsstil A, B oder C. Ja. Jeder muss für sich selber herausfinden, was ist das Richtige, was mhm. ist für, für einen selber äh, machbar. Ja, womit kann man am besten leben? Ja. Und vor allem, womit kann man dann dementsprechend äh, den, den, den größten Kritiker davon überzeugen, dass man erfolgreich ist, und zwar ja. sich selbst. Ja. Ja, weil die höchste Erwartungshaltung an mich habe ich. Mhm. Nicht mein Chef, nicht meine Mitarbeiter, nicht meine Kollegen, es bin tatsächlich ich selber. Mhm. Und so denke ich, ist es für jeden anderen auch. Mhm. Das heißt, ich für mich habe herausgefunden, dass eine eine eher auf vertrauensbasierte Führungsstil ähm, sehr gut funktioniert, mhm. ähm, wobei auch da muss man wirklich schauen, äh, inwieweit ist die Erwartungshaltung projektbezogen, produktbezogen, aufgabengebietbezogen variabel. Mhm. Ja, also sicherlich bin ich in, in einigen Bereichen nicht allwissend, um Gottes Willen, ähm, dafür hole ich mir aber dann Leute, die das sind. Mhm. Und dann gibt es natürlich das Vertrauen, dass ich sage, ich habe euch eingestellt, um das zu tun. Ja. Ja. Im Umkehrschluss ist es sicherlich, dass ich von meiner Historie viel Erfahrung in dem Bereich Pricing und Tendermenschen habe, sodass ich auch hier bei toll, wie ich angefangen habe, auch erstmal interviewt wurde intern von diesem Bereich, die gesagt haben, erzähl mal, was kann man denn noch machen? Mhm. Und ich glaube, gerade dieser Austausch war schon unheimlich interessant, dass man auch außerhalb seines eigenen Wirkungskreises Erfahrung weitergeben kann, aber dann ja. auch sagen, ich würde mir das so und so und so vorstellen. Mhm. Mhm. So. Wenn Gut, das jetzt, weiß, ja. Genau Wenn ich das jetzt adaptiere für, für meine Organisation, also für unsere Organisation hier in Deutschland, ähm, ist es ähnlich, dass wir sehr genau definiert haben, was wir erreichen wollen, wie wir das erreichen wollen und wir wollen auch bewusst alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit ins Boot holen, um dieses Design, und um das Wachstum Toll in Deutschland voranzutreiben. Mhm. Ja, also, ich bin nicht derjenige, der, der auf so einem Elfenbeinturm sitzt und sagt, ich gebe die Direktive vor, wir müssen links umgehen oder wir müssen rechts umgehen. Mhm. Ähm, ich finde, auch da wiederum, wenn mein Chef zu mir kommen würde und sagen, äh, was hältst du da und davon, ich kann meinen Input geben, bin ich Teil davon. Mhm. Also, ist die Motivation gegeben, habe ich die Motivation, macht das Arbeit Spaß, kommen die Resultate. Ja. Ja, sicherlich gibt es. Äh, Situation, wo man dann als Geschäftsführer auch sagen muss: Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, jemanden zu fragen, sondern die Entscheidung wird gefällt. Wissentlich, dass die Entscheidung auch für viele nicht,
0: nicht so schön ganz passend ist. Ja. Oder ja. Halt auch nicht passt in ja. dem Moment. Aber ja. dann ist dann wirklich
1: das Wohle der Firma äh, übergängig, in dem Moment, dass man sagt: Okay, wir müssen schon äh, sicherstellen, dass die, die Unternehmung äh, gesund bleibt. Ja. Und gerade diese Corona-Pandemie hat uns auch gezeigt, dass man dementsprechend auch sehr flexibel ähm, agieren muss. Und da mhm. gehören leider Gottes auch andere äh, Entscheidungen dazu, die jetzt nicht unbedingt erfreulich sind. Mhm. Aber auch da kommt es immer wieder darauf an, wie man vorher mit äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen umgegangen ist. Und da muss mhm. sagen, war das Feedback auch durchaus sehr groß. Ja.
0: Stichwort Corona und trotzdem nochmal anknüpfend an das äh, Thema äh, Führung äh, habe ich noch eine Frage an dich. Zum Thema Führung in Kombination mit Corona ist ja immer so dieses, nennen wir es mal, Thema Working Places im Hinblick ja. auf Arbeitsorganisation, Arbeitsmodelle, Arbeitsformen sehr, sehr stark aufgekommen ja. und nicht nur aufgekommen, sondern jetzt auch mit konkreten Resultaten, ich sag mal, umgesetzt worden, wo wir ganz viele neue Erkenntnisse auch gewonnen haben. Welche Rolle spielt das so für dich in deinem Führungsalltag, auch gerade in so einem globalen Unternehmen, wo man ja doch wirklich sehr stark remote ohnehin auch wahrscheinlich arbeitet?
1: Eine sehr große.
0: Mhm.
1: Also wir kommen sicherlich auch aus einer Situation, wo die klassische Spedition sagt, wir brauchen die Mitarbeiter im Büro. Mhm. Da stehen die Drucker, da ist das Miteinander. Da passiert tatsächlich Speditionsgewerbe. Mhm. So, wir haben natürlich jetzt als, als klassischer Spediteur ähm, sitzen wir in der Hamburger Altstadt ohne Lagerhalle angeschlossen. Das heißt, mhm. wir haben nur das klassische Büro. Mhm. Ähm, Wie im März 2020 der Lockdown gekommen ist, hatten wir binnen einen Tags alle Mitarbeiter in Deutschland sofort ins Homeoffice geschickt. Okay. Wir haben es mit jedem Mitarbeiter diskutiert und erklärt, warum wir das tun, wie wir das tun. Zeitgleich mit unserer IT besprochen, wie können wir sicherstellen, dass alles dennoch weiterläuft. Mhm. Anfänglich die, die Befürchtungen, dass das Kartenhaus zusammenfällt und man sagt, oh je, das funktioniert tatsächlich nicht, hat sich ja, glaube ich, bei allen nicht bestätigt. Und mhm. man hat auch feststellen müssen, es funktioniert. Mhm. Ich persönlich ähm, bin eigentlich ein Fan davon, dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin einen, einen Work-Life-Balance zu ermöglichen. Ähm, wir haben Eltern, alleinerziehende Eltern beispielsweise, die es jetzt gerade in der Corona-Pandemie relativ hart getroffen haben, was die Kinderbetreuung ja. anbelangt, ja. mit dem Homeoffice und flexiblen Arbeitszeiten, solange ich keine projektbasierte Arbeit habe, ja, war das eigentlich von der Resonanz sehr, sehr positiv, und ähm, wir persönlich haben jetzt auch damit äh, weiter geplant, dass wir nicht mit dem Wegfall der Bundesnotbremse alle äh, Kolleginnen und Kollegen wieder zurück wird. in die Büros holen, sondern ja. vielleicht auch da ein eher flexibles Arbeitszeitmodell aufbauen, ein Mix aus Büroarbeitszeit und äh, Homeoffice-Arbeitszeit, dementsprechend das Büro entweder als Meetingpoint point nutzt, ja, mhm. das heißt, wenn ich Termine habe, dann gehe ich ins Büro, vielleicht auch nur stundenweise. Ähm, Dementsprechend aber auch beispielsweise in der Luftfracht, um dem LBA Sorgen zu tragen dass sich von Luftfrachtabfertigung vor Ort, ja. äh, beispielsweise den Export abzufertigen. Mhm. Ja. Zeitgleich hilft es natürlich auch, wenn wir sagen, wir haben nicht 100% der Belegschaft im Büro ständig, mhm. dass man eventuell äh, über sogenannte Flex-Arbeitsplätze Flex überlegt. Mhm. Dadurch können wir ja. viel Mobilar erstmal entfernen mhm. und haben dann auch die Möglichkeit, äh, eher so, so eine Art Lounge-Charakter zu bauen. Ich möchte es nicht unbedingt als äh, mit einem Start-up vergleichen, mhm. äh, die jetzt vielleicht überall äh, mehr äh, Couch-Teile äh, und, und, und vielleicht noch einen Billardtisch oder sowas, irgendwo im Büro stehen haben, das ist sicherlich eine super Sache. Aber ich glaube, man kann einen, einen Büroalltag auch vor Ort anderweitig gestalten, wie es vor Corona mhm. gewesen ist. Ja. Und das wäre für mich sicherlich ein ein Punkt auf meiner Wunschliste, dass wenn wir dann irgendwann aus der Pandemie draußen sind, dass wir diesen gesunden Mittelweg finden, dass wir den Mitarbeitern ermöglichen, im Büro zu arbeiten, die sagen, ich habe eine Einzimmerwohnung und ich kann nicht oder ich möchte nicht von zu Hause arbeiten, weil ich dann diesen, diesen, diesen Split zwischen Arbeit und Privat nicht mehr klar vollziehen mhm. kann. Mhm. Ja. Okay. Und dementsprechend dann auch den Leuten, die sagen, ich kriege es schwierig hin, weil ich habe eine Anfahrt von 45 Minuten, jeden Tag oder eine ganze Stunde, jeden Tag. Ich bin effizienter, wenn ich aus dem Homeoffice arbeite. Ich kann mir die Zeit ein bisschen flexibler planen, mhm. etc. Ich glaube, das wird noch eine ganz spannende Angelegenheit, bis man dann endlich aus dieser Pandemie draußen ist, um dann zu definieren, wie, die Geschäfts-, wie der Geschäftsalltag nicht mhm. nur in der Logistik, sondern generell aussieht. Ja. Weil das gibt hier sicherlich auch unser Handeln. Die müssen verfügbar
0: sein, wenn unsere Kunden verfügbar sind. Ja. Also spannendes Thema auch bei ja. euch, äh, Veränderung äh, der Arbeitswelt, um das mal mit diesem großen Titel letztendlich zu versehen und auch abzuschließen. Ich möchte nochmal auf ein anderes äh, Thema eingehen, Maximilian. Du hast in unserem Vorgespräch, äh, wenn ich mich da richtig erinnere, äh, mal in so einem Nebensatz erwähnt, dass das Branding von einzelnen Personen durchaus eine wichtige Rolle für die Karriere spielen kann oder entsprechende Auswirkungen hast. Magst du uns mal so ein bisschen was darüber erzählen, was deine persönlichen Erfahrungen zu diesem Thema sind?
1: Also ich glaube, ich habe, wenn ich das von mir selber sagen kann, ein Branding, vielleicht A, der positiven Seite, was ich äh, auch immer noch sehr schätze, negativen Seite ist es schwierig, ein Branding zu ändern oder abzulegen. Beispielsweise mhm. habe ich diesen klassischen Stempel auf dem Kopf, Tender Management. Mhm. Ja, durch diese vielen, vielen Jahre in diesem Bereich zu arbeiten, äh, ist es sicherlich so, dass man auch äh, sagen kann, ich bringe viel Erfahrung damit, gute wie schlechte. Ich kann auch viel ähm, Anleitung geben, wie es funktioniert, wie man es eventuell besser machen kann. Aber letztendlich möchte man irgendwann auch mal was anderes machen, möchte ja. man das kennenlernen. Hm. Wenn man sowas zu lang macht und so ein Branding hat, ist es schwierig, aus diesem Bereich rauszukommen. Hm. Ja? Ähm, aber das ist es ja ein so Stück
0: weit, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, das ist aber schon so ein bisschen auch geschuldet, manchmal so vielleicht dem Vorurteil anderer, so in Richtung Schubladendenken, ja, ich meine das ist dann so, man guckt so auf den klassischen Lebenslauf ja, und sieht dann, okay, sagen wir mal nur eine Zahl, der ist 15 Jahre im Job ja. und wenn da ähm, fünfmal, sechsmal äh, Tendermanagement steht, dann ist das der, der Tendermanager. Ja, ja genau. Ja. So,
1: und da glaube ich, ist das Branding äh, nicht nur bezogen auf, auf eine, ähm, eine Arbeitsstelle oder mhm. einen Job selber, sondern sicherlich auch auf das Gesamtkonstrukt. Mhm. Ja, ähm, Branding für mich hat auch viel damit zu tun über, den, über das Netzwerk, mhm. ja, die Logistik ist ein sehr sehr kleines Umfeld, man hat Fluktuationen, viele Ex-Kollegen, Ex-Kolleginnen oder auch Freunde sind mittlerweile in anderen Speditionen, Namen sind nicht so schnell Schall und Rauch wie es vielleicht in anderen Industriezweigen ist, mhm. das heißt sich selber einen Namen zu machen ist unheimlich wichtig mhm. und es ist unheimlich hilfreich. Mhm. Ja, es gibt viele Male, wo es heißt, wo der Beruf eilt einem voraus. Ja. So, das kann wiederum auch positiv wie negativ sein. Richtig, machen, genau. Ja. Mhm. Aber ich glaube, ein, ein Branding oder auch so ein Eigen Eigenmarketing äh, sollte man stetig betreiben, um für sich selber herauszufinden, gehe ich in die richtige Richtung? Mhm. Oder möchte ich vielleicht mal was ganz anderes machen? Dass ich jetzt sage, ich habe jetzt Abfertigung gemacht, ich möchte einfach mal im Bereich Eigentums reinschauen. Oder mhm. ich möchte die IT oder ich möchte. Mein ultimatives Ziel weiß ich momentan noch nicht, mhm. aber vielleicht möchte ich irgendwann mal ins Ausland gehen. Mhm. Was muss ich denn tun, um das zu tun? Mhm. Ja? Ich glaube, da ist dieses, dieses ähm, Employee-Branding unheimlich wichtig. Ja? Dass man auch sagt, ich bin vielleicht bekannt, man kennt mich und man kennt auch das, was ich liefere. Mhm. Und das macht für mich dieses Branding.
0: Okay, auch. ja, richtig. Kann ich nur hundertprozentig so unterstützen ähm, und äh, unterstreichen. Äh, ich erinnere mich an einen äh, weiteren Satz aus unserem Vorgespräch. Du sagtest mit Blick auf deine Karriere und ich glaube, du hast es auch zwischendurch jetzt äh, heute schon mal zweimal äh, gesagt, ich würde alles äh, wieder so machen, äh, wie ich es äh, vorher auch schon gemacht und entschieden habe. Das hört sich nach einer, sagen wir mal, großen Zufriedenheit mit der eigenen Laufbahn an. Verrate uns doch mal, worauf es, sagen wir mal, wirklich ankommt in dem Sinne, was würdest du heute anderen in der Logistik, die, ich sag mal, noch am Anfang oder in der Mitte ihrer Karriere stehen, als wichtigste persönliche Erfahrungen und Tipps mit auf den Weg geben?
1: Also erstmal muss ich sagen, ja, ich würde alles ganz genauso machen. Ich bereue überhaupt nichts. Ich habe in meiner Karriere, auf meinem momentanen Karriereweg, viele, viele, viele Leute kennengelernt. Ich durfte viele Leute kennenlernen. Ich hatte die Möglichkeit, das auch weltweit zu tun, was sicherlich auch dann in den Bereich Employee-Branding oder Self-Branding ja. reinkommt, dass man halt das Netzwerk in ganz viele Lokationen hält. Das ist wichtig. Was würde ich äh, jungen, jungen Managern oder jungen äh, Führungskräften raten? Offen zu sein. Mhm. Offen für Neues, aber auch vielleicht offen für Rückschritte. Mhm. Offen für Probleme, die vielleicht mal kommen. Und nicht abgeschreckt davon zu sein und nicht vielleicht die Finte ins Korn zu schmeißen, mhm. wenn mal was nicht funktioniert. Mhm. Ich glaube, und da stehe ich wirklich auch privat dahinter, dass man sagt, wenn man mit der Erwartungshaltung in ein, in ein Problem eintritt und man merkt, dass ich vielleicht eine falsche Sichtweise hatte, ist das nicht Schlimmes dabei, wenn ich meine Meinung ändere.
0: Mhm.
1: Ja, wenn ich neue Parameter mir anschaue und die zugrunde lege und sage, ich habe es damals falsch gesehen, ja. ich muss was ändern oder ich möchte was ändern. Mhm. Diese Scheu vor einer Selbstkritik muss man ablehnen. Mhm. Ja, und zeitgleich einfach nur vielleicht wirklich dem, dem, dem größten Kritiker Sorge zu tragen, sich selbst, ich möchte erfolgreich sein. Mhm. Und wenn es vielleicht mal eine Aufgabe ist, die momentan nicht die, die most ist Aufgabe auf der Welt ist, ja, ja, ja. Ähm, glaube ich, auch das formt einen, einen Charakter und formt eine Karriere, in dem Moment dass man auch im Nachhinein sagen kann, das und das und das habe ich auch gemacht. Mhm. Und ich habe für mich festgestellt, das ist es nicht, das mhm. möchte ich nicht. Mhm. Ja, aber ich kann nur eine Entscheidung treffen, ob es gut oder schlecht ist, wenn ich es probiert habe.
0: Ja. Ja. So,
1: und damit an Offenheit ranzugehen und dann klar zu sagen, ich scheue mich vor nichts und da ist die Speditionswelt optimal dafür. Es gibt mhm. Karrieremöglichkeiten in sämtliche Richtungen, sei es jetzt geografisch oder iraisch. Und ähm, ja, also Ich kann mich nur... Wiederholen, ich würde alles genauso machen, wie es äh, in meiner Karriere gelaufen ist. Und ich bin auch zu einem großen Extrem sehr stolz
0: drauf. Ich denke, das ist dazu auch nochmal ein hervorragendes äh, Abschlusswort. Maximilian, ich äh, sage herzlichen Dank, dass du deine Erfahrungen und deine Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Ich glaube, das war nicht nur unterhaltsam, sondern auch äh, sehr, sehr erkenntnisreich. Ja so zwei, drei ganz wichtige Punkte, die jeder für seine Karriere und Laufbahn wirklich mitnehmen kann. Ich sage einfach nochmal herzlichen Dank, wünsche dir weiterhin viel Erfolg in deiner beruflichen Laufbahn mit deinen Entscheidungen und dass du dann in, ich weiß nicht, in 20 Jahren zurückblickst und sagst, meine Karriere ist jetzt zu Ende, aber ich kann weiterhin sagen, ich habe nichts äh, zu bereuen und würde alles nochmal so machen. Vielen mhm. Dank. Ja. Okay, danke Maximilian. Danke. So, wenn dich äh, diese Episode und insbesondere das Gespräch mit Maximilian König dazu inspiriert hat, mal über deinen weiteren Karriereweg nachzudenken oder darüber, wie deine nächsten beruflichen Herausforderungen aussehen könnten, und äh, Du Dich darüber austauschen möchtest, ja, dann lass uns doch über Deine persönliche Situation sprechen. Dazu kannst Du den für Dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch über meine Webseite christian-runkel.de buchen. Alle weiteren Kontaktmöglichkeiten findest Du in den Shownotes oder auf meinem Profil auf LinkedIn. Jetzt wünsche ich dir erst einmal einen genialen Tag. Ich verabschiede mich mit einem herzlichen Be Branded und denk daran, deine Leadership Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel